0: Bienvenidos y bienvenidas a este primer espacio de historias que no comienzan desde cero. Hoy vamos a empezar con una historia de vida de una hija por medio de la adopción. Soy María Victoria Muñoz Agudelo, hija por medio de la adopción, y creé este espacio con el fin de que como familias, Adoptantes, hijos adoptados, conozcamos distintas historias, algunas muy positivas, algunas no tan positivas, pero que todas a lo largo del camino nos enseñan cosas maravillosas para entender y conocer nuestros caminos. En este primer capítulo de Historias que no comienzan desde cero, quería compartirles un poco acerca de mi historia. Yo nací en la Virginia, Rizalda. En 1993. Mi primer nombre fue Catherine Guzmán. Según un informe del ICBF, yo era una niña pequeña, de contextura delgada, piel clara, ojos claros, grandes, pestañas rizadas y cabello castaño claro. Según este mismo relato, mi progenitora, en febrero de 1995, me dejó en casa de una vecina, diciéndole que le pagaría 30 mil pesos mensuales para que me cuidara mientras ella trabajaba. Así fueron pasando los meses y llegamos a ocho meses en que mi progenitora nunca volvió. Resulta que la vecina tuvo que llevarme al hospital porque me enfermé muy grave según el relato que ella cuenta y pues ella no quería que yo me muriera curiosamente hace poco tuve la oportunidad de hablar con esta vecina y ella se acuerda muy bien de la historia de hecho se acuerda de los días que estuve hospitalizada y se acuerda también el día que el ICBF llegó por mí el bienestar familiar Finalmente, decide retirarme de, de donde está vecina, vincularme a un programa de hogares de bienestar y llevarme a un hogar sustituto, donde permanezco más o menos mes y medio. Posteriormente, me trasladan a una institución en la ciudad de Pereira después de quemar todos los recursos en búsqueda de de mi progenitora y bueno en Pereira es donde va a pasar toda la magia para que yo encuentre ese amor y esa familia maravillosa que Dios puso en mi vida resulta que cuando yo llegué a esta institución eh, debo aclarar que era la más pequeña porque en ese entonces en esta fundación solamente recibían niñas un poco más grandes. Entonces la hermana hizo mucha empatía conmigo, obviamente me mimaba mucho y pues de vez en cuando me llevaba a hacer vueltas con ella. En una de esas oportunidades fuimos al ICBF, ella tenía que llevar algunos papeles, bueno, no puedo recordar muy bien qué teníamos que hacer, el caso es que allí ella habla con una defensora, de familia que siempre eh, estuvo a cargo pues como de los procesos de adopción. Bueno, hasta poco después. Bueno, finalmente la hermana me dice que, que le dé la bendición a esta defensora. Y pues ella dice que muy seria lo hice. Y que cuando me fui a despedir ella me dijo, bueno, dale un beso a la defensora. Yo le di el beso y en palabras textuales la hermana dice, esa mujer quedó impresionada. Resulta que esta defensora finalmente terminó siendo mi mamá. Y ella contaba la historia, muy tierna por cierto, y decía que cuando ya nos íbamos la hermana y yo, yo me volteé y nuestras miradas hicieron Clic. Para ese entonces mi papá y mi mamá ya tenían a mi hermano, hijo por medio biológico y yo no sé si dentro de las expectativas de ellos de vida estaba la opción de tener una segunda hija. El caso fue que mi mamá se fue con esa mirada en su mente y llegó donde mi papá y le comentó pues la historia. Eh, ya de cierto modo le dijo que por qué no contemplaban la opción de adoptar. Mi papá accedió fácilmente a esto. Dijo que a él le gustaría que pues, mi hermano y yo nos conociéramos a ver qué tanta empatía hacíamos. Para ese entonces mi papá trabajaba con una compañía que tenía también contacto con esta fundación. Entonces era fácil generar ese encuentro y generar ese espacio en el que mi hermano y yo pudiéramos compartir y pues ahí ellos mirar si, si había química, por así decirlo. Bueno, finalmente eh, toman la decisión, inician el proceso de adopción. Eh, durante este proceso de adopción ellos tenían la oportunidad de, de sacarme de la fundación con un permiso especial y compartíamos fines de semana, compartíamos espacios en familia, de hecho pues compartíamos también espacio con la familia extensa por así decirlo, es decir mis tíos, mis primos, eh, abuelos, bueno en fin, y tuvimos la oportunidad de, de ir fomentando o construyendo pues como esta bonita relación, pero bueno. Todo trae sus consecuencias y a lo último cuando ya me tenían que volver a la fundación los domingos era muy caótico y muy duro para mí porque me generaba de cierta manera una angustia por separación porque de hecho cuando yo me quedaba pues yo me quedaba llorando y diciendo pero ¿por qué me tengo que quedar? si yo ya tengo juguetes, yo ya tengo mi cama, yo ya tengo mi familia tengo un hermano cierto entonces era muy duro y para evitarlo tomaron la decisión de que ya esos encuentros quedaban clausurados y que para volver a estar en la casa ya iba a ser en el momento en que pues legalmente fuera hija de mi papá y de mi mamá se van acercando esos días y en junio 13 de 1996 mis papás, dando respuesta pues como al a ICBF de que si me aceptaban o no como a su hija, responden de la siguiente manera. Les estamos comunicando por medio de la presente que aceptamos de todo corazón a la menor catherine Guzmán. Por lo tanto, estamos solicitando se si nos pide como fecha de entrega el 14 de junio a las 11 de la mañana. Así es como llega entonces este día tan especial y tan marcado en la historia, digamos así, uno de los días en que cumplo años de haber llegado a esta bonita familia y aunque en mi mente no tengo recuerdos de este encuentro bueno, las fotos hablan por sí solas y quienes han podido ver estas fotos se dan cuenta del gran amor que había en este espacio en ese momento en que llegaba a continuar una historia que para mí ya había empezado pero que para mi familia, mis papás, mi hermano apenas estaba comenzando y desde ese momento todos, todos los miembros de la familia tíos, primos, mi papá, mi mamá, mi hermano han hecho que yo me sienta parte de, de la mejor familia que puede haber sobre la faz de la tierra bueno así fue pasando mi infancia eh, la verdad puedo decir que con grandes y maravillosos recuerdos de, de tiempo, de calidad que nos brindaban mis papás a mi hermano y a mí. Eh, muchos recuerdos que, que siempre están en mi mente y en mi corazón. Llega la adolescencia y, y en ella hay muchos cambios en mí, muchos cambios que dejaron de lado esa niña tierna, cariñosa por un tiempo. Eh, y que puso, puso a mis papás eh, a demostrar cuánto amor o a seguir demostrando mejor cuánto amor tenían hacia mí fueron momentos muy difíciles fueron momentos en que mis papás sacaron la valentía de donde no la tenían para acompañarme en este proceso en el que yo les faltaba el respeto en el que yo les decía ustedes no son mis papás en el que no quería nada con mi hermano, no quería nada con la familia, en el que mejor dicho no me encontraba ni conmigo misma. Y en medio de una de esas crisis que me puso en peligro a mí, que puso en peligro mi integridad, que afectó mucho a mis papás, mi mamá tuvo el coraje y tomó la decisión de que una de las defensoras, bueno pues ella como trabajaba ahí tenía la oportunidad una de las defensoras eh, me pusiera a tomar la decisión entre te vas para la casa con tus papás o en definitiva te vas para un centro de emergencia para que, quienes no lo saben un centro de emergencia es un lugar donde van los niños, niñas y adolescentes a quienes les han vulnerado sus derechos y mientras hacen un restablecimiento de derechos pues pasan allí un tiempo el enojo que yo sentía no era un enojo hacia mi familia, no era un enojo hacia mis papás y mi hermano, sino que era un enojo más hacia mí misma porque yo me culpaba de un abuso que tuve estando pequeña. Y si a eso le sumamos las adversidades tempranas, le sumamos las hormonas que también hacían parte de esta etapa de la adolescencia, pues bueno, esto se fue convirtiendo como en una bola de nieve hasta que ya pues por decisión mía yo dije que yo me iba para el centro de emergencia y creo que nunca olvidaré esa mirada de, de angustia, de tristeza de mi mamá de, de verme tan segura de irme para un centro de emergencia sabiendo que ella estaba ahí y que me podía apoyar y que estaba en disposición de hacerlo Allí estuve 15 días y, bueno, creo que esos 15 días sirvieron mucho de reflexión para valorar la mamá tan maravillosa que tenía, el papá, el hermano, la familia en general. Finalmente, pues como en medio de esta etapa de rebeldía, eh, si me preguntaran si hubo intereses en buscar orígenes, sí, yo diría que la búsqueda de orígenes mía o el interés de búsqueda de orígenes empezó más o menos alrededor de los 12 años, de hecho en algún momento mi mamá junto con la hermana de la fundación, junto con la trabajadora social que estuvo conmigo, generó un espacio para que yo fuera a, a la Virginia a buscar esos orígenes, digamos que en esa primera búsqueda lo único que se pudo lograr fue un contacto con la vecina y, y supuestamente un hermano de la progenitora que aparentemente estaba en ese momento en la Virginia, pero yo decidí dejar las cosas así. Tal vez en ese momento no estaba tan preparada para esa búsqueda de orígenes o tal vez influía mucho eh, que sentía que estaba traicionando a mi mamá al hacer esta búsqueda de orígenes. Mi papá siempre fue muy tranquilo con el tema de la búsqueda de orígenes, mi mamá decía como si búscalos, pero... Generaba cierta, me generaba como cierta culpa a hacerlo no fueron unos años fáciles, fueron años difíciles finalmente pues como este proceso, el haber repetido tres veces sexto el acompañamiento de un buen equipo de profesionales y obviamente el amor y la entrega de toda mi familia hablo de tíos, primos, mamá, papá, hermano, todos eh, pues bueno, ayuda a que saliéramos de esta situación en la que estábamos y así fueron pasando los años, eh, obviamente a lo largo de los años siempre el tema de conversación se tocaba, el tema de la adopción, porque a mí me gustaba mucho escuchar el relato que mi mamá hacía, eh, hasta que ya finalmente pues eh, terminé la universidad, me gradué como licenciada en pedagogía infantil, siempre con el apoyo de todos y llegaron los hijos y siempre me generó dudas, el cómo era posible que mis papás y mi familia pudieran querer tanto a mis hijos sabiendo que no eran sangre de su sangre. Y como para todo, las mamás tenemos una respuesta. Mi mamá encontraba siempre la manera de hacerme entender que lo importante no era la sangre, que lo importante era ese hilo rojo que nos conectaba, ese vínculo, que teníamos las dos, eh, y pues también con el papá y mi hermano, pero siempre más con ella, eh, particularmente pues la relación siempre estuvo muy a favor de mi mamá, aún después de todas las situaciones por las que pasamos, siempre estuvo muy a favor de ella, con mi papá quizás el hecho de, de que no hubo una figura paterna al principio, no logré hacer esa conexión, pero lo fuimos trabajando en el camino y creo que hoy por hoy pues la relación ha mejorado mucho y tenemos la oportunidad de, de tener una relación distinta a la que tuvimos en ese momento de adolescencia. Bueno, volví a hacer una búsqueda de orígenes estando en la universidad. Eh, encontré pues como información que me dejó muy dudosa y ahora hace poco en mayo hice otra búsqueda de esos orígenes y bueno, creo que que ya me siento más preparada para aceptar y asimilar sea cual sea la situación siempre mi mamá me inculcó la gratitud hacia esa mujer que, que me abandonó creo que es una mujer muy valiente haber hecho eso porque pues yo soy mamá y no sería capaz de abandonar a mis hijos por nada del mundo o sea la única manera de abandonarlos es que definitivamente yo me muera de resto no hay ninguna posibilidad de que lo haga. ¿Qué consejo le daría a las familias que deciden adoptar? Bueno, es una aventura maravillosa, es una aventura que tiene altos, tiene bajos y por eso es importante prepararnos en el proceso de la adopción, en el proceso de la posadopción y hacer siempre un acompañamiento muy interdisciplinario. Decirles también que el amor lo puede todo que esa conexión y ese hilo rojo que tenemos con nuestros padres adoptivos, bueno, esa conexión lo vale todo y logra todo, todo, todo lo que necesitemos en esta faz de la tierra, incluso más allá. Y que al final de la tormenta siempre, siempre habrá un arco iris. Bueno, si me preguntan hoy por hoy quién soy, soy... Una mujer orgullosa de todo lo que he logrado conmigo, con los demás. Soy felizmente casada, soy mamá de dos chiquitos hermosos por los que haría cantidades de cosas. Soy propietaria de un centro integral para la familia y la primera infancia en el que acompañamos a las familias en proceso de adopción, posadopción y durante el camino de la crianza. Además acompaño el nacimiento de la vida, soy dula y también acompaño a las familias que van a dar a luz a sus hijos. Actualmente estoy en ese proceso de búsqueda de orígenes, haciéndolo en compañía de icbf y obviamente pues un equipo psicoterapéutico para, para aceptar y... Y sanarte desde la gratitud Respecto al pasado, pues bueno, no cambiaría nada Creo que cada situación que vivimos O que viví pues con mi familia En el colegio En distintos contextos eh, Me sirvieron porque tenía que aprender algo eh, He aprendido a verlo todo desde la gratitud Entonces pues en realidad no cambiaría nada bueno, queridos oyentes, este es un pequeño resumen de mi historia. Es con el propósito de brindarle a las familias un mensaje. Eh, no se tomen nunca las cosas personales, las cosas que los hijos hacen, porque nunca esa rebeldía es en contra de ustedes, siempre es en contra de encontrarse con uno mismo, de entender tantas incógnitas que hay, tantas incógnitas que cuando nosotros estamos en la adolescencia y no estamos desde la gratitud, nos cuesta entender. Bonito día, bonita noche y nos vemos en un próximo episodio de Historias que no comienzan desde cero.